0: Das 1910 Museum und der Millanton präsentieren Adventstorlegenden. Moin, ihr hört Türchen Nummer 18 vom millanton Adventskalender. Die Auflösung habt ihr bereits vernommen. Gesucht war Ivan Klasnic, der vier tatsächlich auch vier Tore gegen die Stuttgarter Kickers erzielt hat. Und wir hätten euch gerne heute ein Gespräch mit Ivan präsentiert. Der Kontakt zu ihm war auch vorhanden und wir waren bereits zusammen auf Terminsuche, aber dann ist irgendwie der Kontakt leider wieder abgerissen und wir können euch heute leider kein Gespräch mit Ivan Klasnitsch präsentieren. Dafür haben wir uns aber was viel Besseres überlegt. Wir haben nämlich am anderen Ende der Leitung hören wir jetzt Christoph Nagel, seines Zeichens Vorstandsmitglied bei 1910 e.V. und Kurator im FC St. Pauli Museum. Moin Christoph.
1: Ja, moin Tim. Und vielen Dank für die Vorschuss, Also besser als Ivan. Ja, nicht schlecht. Ich freue mich ja, dass das Ganze, was wir hier jetzt machen, nicht auf fußballerischer Ebene passiert ist. So, Also das sind so Dinge, die man sich vielleicht im Traum vorstellen kann. So vom ungefähr, dass man dann im Schlafanzug irgendwie in der 85. Minute am Mellantor eingewechselt wird. Christoph, Ivan kann nicht mehr. Du musst jetzt rein. <lacht> Ich weiß nicht ganz genau, wie das ausgegangen
0: ist. Ich denke ja manchmal, ich denke ja manchmal, wenn du in so richtig guten Teams spielst, ne, die sowieso ganz viele Chancen produzieren. Da wird jeder von uns einen murmeln. Habe ich manchmal, <lacht> denke ich das so, aber Vermutlich ist das auch nur meine, meine völlig ähm, irrwitzige Vorstellung von eines Fußballspiels. Oh, ich ähm, auf
1: gut Glück einfach mal auf die Linie stellen und einfach hoffen, dass der Ball vorbei, vorbei rollt. Genau. Dann hätte ich vielleicht hingekriegt. Solange ja, schön, ich die eigene
0: Linie ist. Schön am Pfosten festhalten und reinschieben. wohl war. Lass uns die Gelegenheit mal nutzen und uns über die aktuelle Entwicklung bei euch im Museum sprechen. Fangen wir erstmal ja beim alles überstrahlenden Thema an momentan an. Wie kommt ihr als Museum bisher eigentlich durch die Pandemie?
1: Ja, einigermaßen gut, kann man sagen. Allerdings ist das Ganze wirklich schwierig. Da haben also auch gerade im Bereich der Zahlen meine Vorstandskolleginnen Regina und Silke sehr, sehr viel zu tun. Ähm, es ist ja so, dass es staatliche Hilfen gibt, es ist aber auch so, dass die unheimlich äh, aufwendig zu beantragen sind und man weiß auch nicht ganz genau, wann die fließen und dann, wenn sie fließen, wird dir ja immer noch mitgeteilt, ja, ja, aber wir überprüfen das später auch noch, dann müsst ihr vielleicht auch was von zurückzahlen. Davon können ja auch viele UnternehmerInnen und FreiberuflerInnen äh, auch ein Liedchen singen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass da jetzt plötzlich irgendwie alle Gelder dann fällig werden, aber äh, man kann halt nicht so ganz Fest damit rechnet man, ist immer auf schwankendem Boden unterwegs. Und das war ja wirklich eine Ausnahmesituation, das hatten wir so noch nicht erlebt. Das hatten natürlich alle Beteiligten dank Corona und das sind ja alle noch nicht erlebt, dass also wirklich so von, von jetzt auf gleich einfach mal alles wegbricht, dass also Vermietungen wegfallen, Stadionführungen wegfallen, AusstellungsbesucherInnen wegfallen, Weinbarerlöse wegfallen und so weiter und so fort. Also ganz äh, liebe Menschen haben uns zum Glück ja auch gespendet, sind Mitglied geworden, das hat uns auch alles geholfen. Das kann aber den Einbruch dann nicht ganz ausgleichen und deswegen ähm, ist es dann schon gut, dass es diese staatlichen Mittel auch gibt. Da sind wir als äh, privat, in Anführungsstrichen, beschriebenes Museum übrigens in einem Boot mit den Unternehmen. Ähm, also die Töpfe für die äh, staatlichen Museum sind dann schon noch mal wieder andere. Das war gerade auch am Anfang etwas beunruhigend, dass man noch gar nicht wusste, gibt es denn da eigentlich irgendwas? Da haben wir dann ja unter dem Hashtag Support1910 auch angefangen, mächtig Alarm zu machen. Da kam auch einiges an Support1910, für den ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Aber wir haben es tatsächlich eben geschafft nicht nur irgendwie durchzuschwimmen, sondern eben auch auf verschiedenen Ebenen die Museumsarbeit sogar noch deutlich zu intensivieren. Das kann man sagen und das freut mich.
0: Das freut uns auch. Ich bin selber, ähm, ja, Fördermitglied bei euch. Ich bin zumindest Teil von 1910 e.V. Allerdings äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin eher ein passiver Teil von 1910 e.V. Deswegen äh, kannst du vielleicht einmal erklären, wie man euch unterstützen kann. Man hatte das schon, du hattest das gerade schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht arbeiten wir das nochmal ein bisschen besser raus.
1: Ja, also erstmal, da gibt es überhaupt keinen Grund für ein schlechtes Gewissen. Also offensichtlich macht ihr ja auch das eine oder andere bei melanton und und habt ihr auch sonst gut zu tun. Also wir haben ja viele Mitglieder, die gerne Teil der Sache sein möchten, die es aber nicht schaffen, sich aktiv einzubringen. Das ist auch in Ordnung. Wir freuen uns natürlich auch immer über Leute, die aktiv mitmachen können. Wer möchte, kann sich auch gerade anschauen. Wir hatten gerade eine wunderbare Serie zu unseren Ehrenamtlichen. Da haben wir eine ganze Reihe von ihnen mal vorgestellt, im Videoporträt. Das könnt ihr euch bei uns auf der Internetseite fc.pauli-museum.de anschauen. Das könnt ihr euch auch auf unseren Social-Media-Plattformen äh, angucken, ähm, was da für Menschen sind, äh, was es da für Möglichkeiten bekommt. Vielleicht bekommt ihr der eine oder die andere auch Lust. Aber wie gesagt, das sage ich auch öfter mal, wenn Leute sagen, ah, Mitglied werden, ah, da muss ich mich doch irgendwie einbringen. Also man muss dann jetzt nicht sofort mit der Sammelbüchse am Millern-Tor stehen und Gelder eintreiben oder äh, im Archiv Dinge organisieren oder in der Weinbar hinterm Tresen stehen und was da so alles geschieht. Es ist auch gut, wenn ihr uns einfach euren Zass darüber schiebt. Also äh, also schon mal sehr gut. Man kann uns natürlich nicht nur durch eine Mitgliedschaft unterstützen. Es gibt ja auch weitere Möglichkeiten. Du kannst also zum Beispiel einfach was spenden. FC St. das Museum, äh, de spenden ist da ein direkter Zugang. Das geht dann zum Beispiel, aber nicht nur über Better Place. Das ist ein Portal, was das ganz praktisch organisiert. Auch die ganze Geschichte mit den Spendenbescheinigungen, die bekommt man dann natürlich auch. Da freut sich dann auch der Steuerberater oder die Steuerberaterin. Spenden gehen, wir freuen uns über das Shopping im 1910-Shop. An dieser Stelle Hut ab und großen Respekt an Uwe und Silke. Und Marianne, unser Merch-und-Shop-Team, die rotieren gerade heftig, weil also wirklich sehr, sehr viel bestellt wird im 1910-Shop. Und das hilft uns, weil eben die Erlöse dieses Shops helfen, das Museum und seine Projekte zu betreiben. Auch kein Weinen Faschisten-Erlöse gehen natürlich in die politische Bildung und darunter natürlich auch unsere Projekte von Museum bis BAM. Und so Einkaufen, Spenden sind wichtige Dinge, Aufmerksamkeit ist natürlich auch ein wichtiges Ding. Also wenn man Menschen vom Museum erzählt und wenn man Menschen davon erzählt, es gibt da wirklich diese tolle Einrichtung, dann hilft uns das auch weiter. Denn noch immer müssen wir vielen Leuten erklären, dass es uns gibt, dass wir im Mellantor sind. Nein, dann wir gehören nicht dem FC St. Pauli. Nein, wir schwimmen nicht im Geld. Der FC St. Pauli natürlich auch nicht unbedingt, aber ich würde mal sagen, tendenziell etwas mehr als wir. Eine Stadionführung zu machen, ist übrigens auch eine ganz wunderbare Idee, denn auch die laufen ja unter unserer Regie. Und also auch das, was da überbleibt, ähm, hilft dann also auch dem Museum. Und das ist auch jedes Mal wieder spannend. Die Stadionführung auch bei St. Paulianerinnen und St. Paulianern, äh, sagen wir mal, zu verankern, die selbst mit Dauerkarte ins Millantor gehen, ist übrigens auch so ein dauerndes Steckenpferd. Also jetzt irgendwie auch von mir, weil ich habe das schon öfter mal erlebt, dass das echt auch interessant ist, auch wenn du dich auskennst. Aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Menschen die regelmäßig irgendwie alle zwei Wochen wenn es denn geht wenn nicht gerade Corona das verhindert die da mit Dauerkarte stehen denken Oh jo kenne ich schon aber ich kann euch allen versichern da lernt man auch noch anderes kennen und es ist natürlich auch ein ganz ideales sagen wir so eine Art Brückenaktivität, die man machen kann, wenn man so eine gemischte Gruppe zum Beispiel auch hat. Ne? Also wenn man irgendwie Besuch hat oder so und der kennt jetzt den Verein nicht so gut und der will mal wissen, wo man da immer so hingeht, da kriegt man natürlich eine wunderbare Packung. Da gibt es übrigens auch gerade ein neues Angebot. Ich weiß nicht, ob ich das gleich äh, im Rahmen des allgemeinen äh, Redeschweils erzählen soll oder ob du lieber zwischendurch nochmal eine Frage stellen
0: möchtest. Nein, Baller raus, hau alles raus. <lacht>
1: und... Und zwar haben wir auch zwischen den Jahren, ich liebe ja den Ausdruck zwischen den Jahren, weil der so schön äh, pandimensional ist, oder auch zwischen den Feiertagen oder zwischen den Tagen, was immer euch lieb ist. Also zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir erstmals im Angebot die Millern-Tour Museum und Stadion. Das ist also die kombinierte Führung. Das hat echt Spaß gemacht, das mit unseren Stadionguides zusammen und äh, mit, mit Thomas und äh, Alex äh, vorzubereiten sind wir also auch viel zusammen durch die Ausstellung gegangen und haben auch geschaut. Das bedeutet, du gehst zuerst durch die Ausstellung, bekommst da auch Highlights mit viel Informationen und auch viel Unterhaltsam, muss man sagen, dann vermittelt. Und dann gehst du raus ins Stadion und äh, kannst also auch vieles, was du jetzt in der Ausstellung gesehen hast, dann auch nochmal dort wiederfinden. Das ist also eine Sache, die sich sehr gut ergänzt. Und ich glaube, das ist so auch so die intensivste Kombiführung, die man wohl so ungefähr bekommen kann, ich glaube auch im Gesamtvergleich mit anderen Stadien und Fußballmuseen sehen wir dabei ganz gut aus. Das sind 120 Minuten, satte Info und aber eben auch immer unterhaltsame Info und äh, jedes Mal eben auch ein bisschen anders, weil alle Guides, die wir haben, kommen halt wirklich aus der Fanszene, sind auch wirklich seit vielen Jahren an Millantour haben ganz viel erlebt und es ist ja das Schöne, dass wir alle so auch unsere eigenen Akzente haben. Jeder, und jeder hat ja so ihre Fanbiografie und das verbindet sich dann eben auch mit dem Wissen über die Schwerpunkte und äh, wichtigen Ereignisse aus der Vereinsgeschichte und ergibt dann also jedes Mal eine individuelle und spannende Tour. Könnt ihr auf äh, millantour.de kommen, finden ähm, und dann auch direkt online buchen. Die Führungen sind dann immer äh, um 12.30 Uhr, also vom 27.12. bis 30.12. Das ist erstmal so unsere erste Pilotphase. Wir werden dann erstmal wieder weniger Termine anbieten. Das wird es aber auch weiter geben. Also aber wer, wer das kennenlernen möchte und ein bisschen Zeit hat zwischen Weihnachten und Neujahr, ja, kommt doch einfach vorbei oder, oder bucht es halt einfach vorher. Das wäre natürlich noch besser. Lohnt sich auf jeden Fall, Gruppen sind eben auch nicht so groß, also auch ein sicheres Erlebnis ist natürlich gewährleistet, zumal äh, die Stadionführung wie der gesamte Museumsbesuch natürlich auch äh, unter der 2G-Regel äh, funktionieren. Das äh, heißt, das ist auch eine sichere Geschichte. Das war jetzt so ein breiter Bogen von Dingen, die man tun kann, um das Museum zu supporten. Wir freuen uns auch über andere Dinge immer noch, zum Beispiel auch über Archivgaben. Also bitte nichts wegschmeißen, was irgendwie potenziell interessant ist. Ähm, lieber mal bei uns Bescheid sagen, ruhig auch einfach unter 10 museumde Dann kann unsere Archivgruppe, kann unser Archivleiter Rainer für sich auch mal melden. Äh, da wird uns auch immer Interessantes zugetragen. Auch das trägt ja so ein Museum weiter. Und natürlich auch Vernetzung, Empfehlungen, Vermietungen hatte ich noch eben nicht genannt. Da ist meine liebe Kollegin Britta auch dran. Wir hatten natürlich jetzt gerade mal wieder eine kleine Stornierungswelle, kann man sich vorstellen, angesichts der Pandemiesituation. Da haben viele... Vermietungen und Feiern, auch größere Feiern nicht stattgefunden. Schade natürlich für die, die feiern wollten und schade natürlich auch fürs Museum als Einnahme. Aber das wird ja nun hoffentlich nicht immer so sein. Das heißt, fragt einfach schon mal. Also wenn klar ist, auch oh, ich hätte irgendwie da, was weiß ich, im Frühjahr, im Sommer oder so eine, eine Feier, ähm, fragt einfach schon mal an und ähm, da äh, lässt sich dann sicherlich was machen, denn wir haben ja mit dem Museum und mit der 1910-Weinbar äh, im Foyer, also das Foyer ist ja bei uns auch wie das alte Clubheim gestartet, äh, gestaltet, da haben wir ja auch reichlich Flächen, in denen man also auch
0: feiern kann. Genau so sieht es aus. Also äh, ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass der Millanton auch schon zweimal eine Weihnachtsfeier im, bei euch im Museum gemacht hat und das äh, jedes Mal eine sehr, sehr schöne Angelegenheit war.
1: Ja, wunderbar. Auch für uns auch. Vielen Dank, dass ihr die Ausstellung nicht komplett abgerissen habt. <lacht> nee, also eine sehr gute Wahl. Und ihr seid immer sehr
0: herzlich willkommen. Genau, und das Schöne ist, Christoph, dass du jetzt tatsächlich mit deinem Bericht sozusagen darüber, was geht, wie man den, wie man das Museum unterstützen kann, dass du auf meinem Fragenkatalog schon drei weitere Fragen gleich mit abgefrühstückt hast, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, weil ähm, das, was wahrscheinlich jetzt da gerade ausgestellt ist, das, ähm, das haben ja viele schon mitbekommen, aber äh, mach uns doch mal ein bisschen heiß sozusagen auf das Frühjahr, den Sommer oder das nächste Jahr oder die nächsten Jahre. Was ist geplant bei euch? Was Habt ihr vor.
1: Also wir haben natürlich vor, das Museum weiter zu beleben und zu erweitern. Wir haben vor, neue Veranstaltungen zu machen. Wir hatten ja gerade erst die letzte Veranstaltung des Jahres mit Eiko Kempen auf dem rechten Weg, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Und ähm, da wird sich eine ganze Menge tun. Ähm, an dieser Stelle kann ich jetzt aber noch nicht den Komplettumbau des Museums verkünden und das wäre wahrscheinlich auch ein wenig unklug. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die aktuelle Ausstellung äh, Kiezbeben 2.0 eigentlich der schnellste Kiezbeben 2.1 ist. Wir haben sie im, Jahr, im Juli wieder eröffnet und auch da nochmal erweitert und vertieft. Da gibt es wirklich sehr viel zu sehen und Corona-bedingt haben das tatsächlich viele Leute nämlich noch nicht. Und äh, wenn die Leute dann kommen, äh, kriegen wir natürlich ein sehr positives Feedback, aber äh, man darf da jetzt also jetzt nicht nur nach der Zeit äh, gehen, wie lange steht das da, sondern mal überlegen, wie lange hatten eigentlich Leute Gelegenheit, sich das anzugucken unter normalen Bedingungen relativ wenig. Und da es nun nicht unbedingt die Zeit war, in der da jetzt unheimlich viel Geld reingekommen ist, wäre also so die Gleichung, es hat fast noch keiner gesehen, es haben noch wenige gesehen, fast keiner, das ist natürlich deutlich untertrieben, es haben auf jeden Fall deutlich weniger als unter normalen Bedingungen gesehen, es interessiert auch immer noch viele, also machen wir mal was komplett anderes, obwohl wir kein Geld dafür haben, etwas ungünstig. Aber es war und ist schon immer der Plan, dass die Ausstellung eine lebendige Ausstellung sein soll. Das heißt also, das Kiezbeben wird weiterbeben und sich auch verändern. Es werden neue Wunder in den Gang der Wunder einziehen zum Beispiel. Und es gibt auch immer wieder die Möglichkeit für Pop-up-Ausstellungen und Zusatzaktionen, wie wir es zum Beispiel auch bei der Sonderausstellung Arbeiterfußball schon hatten. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif. Da möchte ich auch erst mal einladen, jetzt mal reinzugucken, weil schon jetzt gibt es ja auch schon wieder viel Neues zu sehen. Ich weiß nicht, ob äh, das alte Milan Tor in seinem gloriosen Endzustand überhaupt schon viele gesehen haben von äh, Veronika und Holger Tribian. Dafür gibt es übrigens auch inzwischen Figuren dann äh, auch zu erwerben. Also wir haben jetzt ja zwei Stadionmodelle und äh, es gibt die unglaubliche Möglichkeit, das alte Milan Tor so zu sehen, wie es gewesen ist, obwohl es ja schon weg war, bevor das Modell gebaut wurde. Das haben die beiden also wirklich mit großer Akribie und tausenden von Fotos hingekriegt. Faszinierende Geschichte. Das ganze Ausstellungssegment in der Mitte hat sich da also nochmal komplett verändert. Lohnt sich dann also auch da reinzugucken, lohnt sich auch äh, wiederzukommen ohnehin, weil ich immer wieder höre, wenn Leute dann rauskommen, ach, das ist ja toll. Ich habe ja gar nicht alles erfassen können, weil die dann zum Beispiel sich erstmal nur die Ausstellungsstücke angucken, aber nicht die Videos und was nicht und noch und so weiter. Zumal die ganze digitale Ebene ja auch wächst. Also, ähm, äh, erstmal möchte ich ganz besonders dazu heiß machen, einfach mal das zu sehen, was man noch nicht gesehen hat, weil ich weiß ganz genau, ihr da draußen, es gibt euch, es gibt auf jeden Fall deutlich mehr St. Pauli-Fans, als sie schon BesucherInnen hatten. Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne dass es so klingt, als dass es so, als, als, als als ob niemand käme. Und äh, wir haben es noch nie erlebt, dass jemand, der den FC St. Pauli auch nur ein bisschen gut oder auch nur interessant findet, da rauskam und uns gesagt hat, Och, das fand ich jetzt aber doof. Also das Feedback, was uns unsere Servicekräfte geben, ist da immer sehr gut. In Verbindung mit der Stadionführung eben tatsächlich auch eine sehr spannende Geschichte. Von daher, das wird sich auch im nächsten Jahr lohnen. Da wird es natürlich im nächsten Jahr auch neue Dinge geben. Vielleicht darf ich ja auch irgendwann mal bei euch in der Sendung darüber zu erzählen, wenn es soweit ist. Und da erzählen wir dann so auch in der Reihenfolge unsere Mitglieder natürlich zuerst. Was, wenn es da neue Dinge gibt? Also wer da jetzt natürlich gespannt ist, einfach mal Mitglied werden. Dann seid ihr natürlich noch dichter an der Quelle, als es der Millanton ist. Also die einzige Möglichkeit, noch besser informiert zu sein sozusagen, ist dann vielleicht irgendwie Mitglied zu werden. Das eine oder andere bekommt man dann sogar noch früher mit. Du dann, na ja, eh, du bist ja Mitglied. Also von daher ja. sitzt du ja an der Quelle. Also mit dem Millanton bleibt nichts verborgen.
0: Also, ähm, ich kann das auch jedem nur empfehlen und ich war auch, wir haben ja bei unserer ersten Weihnachtsfeier haben wir eine persönliche Führung von äh, dem Kurator des, ähm, der Ausstellung bekommen, nämlich von dir. Das war sehr schön. Ähm, beim zweiten Mal bin ich da einfach nur ein bisschen durchgewandert und zwischendurch war ich auch nochmal da. Und mein persönliches Highlight, wenn ich von den vielen Highlights bei euch im Museum was rausfischen müsste, bei dem ich sage, das müssen alle, wirklich alle gesehen haben, die irgendeine Verbindung zum FC St. Pauli haben, ist diese äh, ja, wie soll ich das nennen, diese, diese Wand mit den Aufnähern für, für Kutten, mit diesen Kuttenaufnähern da für, was weiß ich, Penner, Treff, St. Pauli, die Zecken vom Millantor <lacht> und sowas. Das ist ganz fantastisch, was ihr da für, ja, wirklich äh, <lacht> fürchterliche Aufnäher ihr zusammengesammelt habt. Also da habe ich jedes Mal viel Spaß und entdecke auch jedes Mal einen neuen Aufnäher, wenn ich da dran vorbeigehe. Das ist mein <lacht> persönliches Highlight bei euch im Museum.
1: Ja, vielen Dank. Und das ist tatsächlich der Weg äh, zum Klo, ganz lapidar ausgedrückt, den du da beschreibst. Auch da haben wir halt was. Das war uns aber auch wichtig. Wir wollten ein Museum haben, äh, was eben auch an Orten interessant ist, wo andere Museen nicht interessant sind. Deswegen äh, haben wir uns gedacht: Also äh, was so viel äh, Abneigung hervorruft, äh, das muss ja irgendwie was Besonderes sein. Wir kennen ja alle die Situationen: Irgendwie Gäste-Block äh, ruft Scheiß St. Pauli, Scheiß St. Pauli, äh, Oldschool St. Pauli-Block applaudiert freundlich für diese hervorragende Kreativleistung. Und deswegen also auch diese scheiß St. Pauli-Vitrine. Wir haben dann also äh, aus aus jahrelangen äh, Sammeltätigkeiten äh, die Highlights zusammengesammelt, äh, in eine Vitrine gepackt und das noch golden angestrichen. So unter dem Motto, wenn wir eins auf St. Pauli beherrschen, dann ja wohl aus scheiße Gold zu machen. Und das macht mir auch jedes tatsächlich, bei, bei jedem Gang macht mir das äh, eine große Freude, dass wir eben sowas machen, weil alle anderen machen das nicht, also ich ich weiß nicht, was die jetzt äh, in Dortmund zum Beispiel denken würden, wenn die mal eine kleine Hassvitrine mit dem, was die Schalker so über sie denken, da errichten würden. Wäre da wahrscheinlich nicht denkbar. Aber ich finde, hier gehört es einfach zum Ding mit dazu. Weil so dieses diffuse, unreflektive, äh, finde ich, doof Ding irgendwie ja auch immer so eine stede Quelle der Freude ist, wenn man das so insgesamt sieht. Mir geht es jedenfalls so, dass ich mich eigentlich, je döver die Ablehnung, desto besser das Selbstwertgefühl und Selbstwertgefühl äh, so rum geht natürlich. Aber das Schöne ist ja auch, wir haben ja auch Gästefans, die kommen. Die finden das dann immer auf die eine oder andere Weise äh, lustig. Wobei so richtige Hater hatten wir jetzt wahrscheinlich dann auch nicht in der Ausstellung. Ne? Also äh, Die Gästefans, die uns besuchen, egal welcher Verein, sind dann nicht doch immer sehr sehr nett und interessiert, nehmen das aber einfach gerne mit auf ihre äh, Auswärtstour. Und äh, das ist dann auch immer sehr schön, wenn die sich dann am Schluss dann also auch nochmal äh, bei uns äh, melden einfach nochmal sagen, wie es ihnen so gefallen hat. Äh, und das ist auch schön, dass man da wirklich auch das eine oder andere vermitteln kann. Das, was uns selbstverständlich ist, ist ja äh, längst nicht allen selbstverständlich und, äh, Einige Basisbotschaften wie zum Beispiel, nein, der Totenkopf ist nicht das Ergebnis einer ausgefeilten Marketingkampagne, die bei einer hippen Agentur bestellt wurde. Das muss man tatsächlich immer noch äh, oft erzählen, das wird man auch immer erzählen müssen und das ist natürlich gut, das im Zusammenhang zu erzählen, weil man dann, ich glaube, das ist auch jetzt noch viel deutlicher als früher noch in der ganzen Ausstellungskonstellation, einfach sieht so, dass das folgt aus dem und das hat auch deswegen nur Bedeutung, weil es eben auch das gab, also um es nicht so abstrakt zu sagen, natürlich wäre der FC St. Pauli Totenkopf nicht so ein Symbol, wenn er nicht groß geworden wäre, getragen von einer Fancy, die halt eben unheimlich viele Aktionen, unheimlich viele politische Aktivität entfacht hat und unter anderem ja eben auch das Millantorf vom Abriss äh, gerettet hat. Äh, das ist ja auch eine völlige Wahnsinnsaktion aus, aus heutiger Sicht. Also wir wissen natürlich nicht, äh, also endgültig konnte man das Millantor nicht vom Abriss äh, retten. Wir haben ja nun ein neues Stadion da stehen. Ich beziehe mich da jetzt natürlich auf die Lage äh, 1990, als mal eben kurz das alte Millantor äh mitten Mangs im Rausch des, des äh, Erstligabetriebs, also in, in, mitten in der Saison 88, 89, Entschuldigung, war ich gerade ein Jahr äh, zu früh, da wurde dann ja verkündigt, auch, ja, wir würden jetzt also doch gerne mal das äh, Stadion abreißen. Das fanden die Fans nicht gut und Viertelbewohner fanden das nicht gut und haben das ja verhindert.
0: War das damals der Sportsdome der Ominöse?
1: Ja, ganz genau. Den kann man bei uns auch tatsächlich mal sehen, auch richtig groß, wie fürchterlich das Ganze wäre. Das ist halt wirklich eine schöne Konstellation. Du siehst dann also wirklich ein Panorama äh, und kannst dann sagen, irgendwie äh, das gegen das ergab das. Das heißt, auf der linken Seite siehst du eine riesen Fandemo, auf der rechten Seite siehst du den Sportdom und in der Mitte den Totenkopf. Das ist also tatsächlich Ursache und Folge, ne? weil diese Aktionen liefen gegen diese... Ausgesprochen schlechte Idee konnte überhaupt so etwas wie ein Totenkopf auch einen Inhalt bekommen und auch eine Bedeutung bekommen und äh, hat, kam dann eben auch diese ganze Entwicklung zustande, die ja auch sehr stark dann mit natürlich der äh, politischen ähm, Entwicklung der Hafenstraße zusammenhängt und dem ganzen Wissen darum, jawohl, man kann was bewegen. Das wurde in der Hafenstraße vorgemacht, das wurde im Stadion dann erfolgreich durchexerziert und äh, das läuft ja zum Glück und bis heute und hoffentlich ja auch äh, möglichst in alle Zukunft weiter.
0: Genau, das hoffe ich auch. Christoph, vielen Dank für diesen Überblick über das, was bei euch im Museum momentan so los ist. Ähm, ich hoffe, ähm, ihr werdet noch auch weiterhin gut durch die pandemische Lage kommen. Ihr werdet ähm, danach auch weiter wachsen und währenddessen auch hoffentlich weiter wachsen, ein paar mehr Fördermitglieder bekommen. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute und freue mich schon äh, darauf, äh, mir zu überlegen, mit wem ich zusammen so eine kombinierte Museums- und Stadionführung mache.
1: Ja, sehr gute Idee. Und äh, übrigens wollte ich noch ganz kurz sagen, auch was wir digital machen, gehört natürlich zum Museum. Und da wird sich auch einiges tun, also auch wenn wir jetzt hier die schöne Adventsaktion zusammen gemacht haben, das ist auch Teil des Museums. Wir haben eine andere Betrachtungsweise als andere. Also die Social-Media-Plattform ist kein Anhängsel. Wir wollen ja die Leute über den FC St. Pauli, seine Werte, seine Kultur, seine Geschichte informieren und gehen dahin, wo die Leute sind. Also auch dahin. Das war die eine Sache. Und die zweite Sache, ich wollte noch mal kurz sagen, auch Bildung am Millantür gehört natürlich zu uns. Und äh, da gibt es äh, im Februar nächsten Jahres eine Fachtagung. Das wäre sonst vielleicht ein bisschen untergegangen. Wie gelingt partizipative politische Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Fußball? Da kann man sich also auch als gasthörer anhören, äh, Entschuldigung, als GasthörerIn anmelden. Und ich wollte das nochmal kurz gesagt haben, dass also auch solche Dinge Teil des Museums Kosmos sind und dass die äh, lieben KollegInnen von BAM da eine ganz wunderbare Arbeit leisten das sei also noch mal so kurz als kleines äh, äh, klein gesprochenes Anhängsel, aber natürlich nicht als kleines Projektanhängsel, also äh, dann angehängt. Also die Sache ist natürlich noch wichtiger, als ich sie jetzt gerade im Erzählen gemacht habe. Ähm, ja, aber vielen Dank auf jeden Fall auch, dass wir das hier äh, machen konnten, das Interview. Und ähm, ja, also ich bin ja großer Milan fan wie glaube ich eigentlich alle, die sich inhaltlich über den FC St. Pauli informieren wollten. Und das nicht nur, weil ich ja früher auch äh, regelmäßig mitgesprochen habe. Und äh, drückt natürlich auch euch ne, die Daumen fürs nächste Jahr, dass sich da so also vieles tut, dass sich alles so entwickelt, ähm, wie ihr das plant. Oder noch besser sogar. Und freue mich auf alles, was von euch so kommt.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Jetzt, wo du gerade, wo du das Digitale angesprochen hast und die Präsenz in den sozialen Medien, ich durfte jetzt während der Vorbereitung des Adventskalenders, saß ich bei euch im Büro und hatte Einblick in diese ja wirklich ähm, heilige Excel-Tabelle wo, ähm, Daten drin sind, was an welchem Tag passiert ist und, ähm, wo man dann zurückverfolgen konnte und sah, sehen konnte, ah, heute ist der 17. Oktober oder so. Was ist am 17. Oktober in der Geschichte des FC St. Pauli passiert? Und diese, diese excel tabelle als ich die gesehen habe, das, das war wie so ja, der heilige Gral, der geöffnet wurde für mich. Also es war sehr beeindruckend. Und äh, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsserien bei euch. Ähm, oder was heißt, wenn es Serien sind, aber immer wieder von euch darauf aufmerksam gemacht zu werden, ähm, wann äh, ja, wichtige Dinge in der Geschichte des FC St. Pauli passiert sind, an welchen Tagen. Also das ja, genieße ich sehr.
1: Die FTSP zeitmaschine so der Hashtag, die lohnt sich tatsächlich auch immer. Äh, auch, äh, wir organisieren die Posts ja auch. Also wer da drunter guckt und diese Hashtags sieht, das ist jetzt nicht so, wie das bei manchen so gemacht wird, die dann einfach Hashtag wunderbar, Hashtag crazy shit da drunter setzen. Die Hashtags machen tatsächlich Sinn. Also wenn man jetzt FCSP-Zeitmaschine anklickt, dann kriegt man ganz viele FCSP-Zeitmaschine Beiträge. Und genauso ist das eben bei anderen Dingen, wie äh, dann zum Beispiel ähm, äh, FCSP hoch drei, das sind immer so immer so schöne äh, bilder serien oder eben Schätze aus dem Archiv und was es da alles gibt. Ähm, da kann man sich richtig durch die durchklicken. Das heißt also, äh, das Ganze ist auch organisiert und äh, auch vorausschauend organisiert. Ähm, kann ich also auch nur zu einladen, sich damit zu befassen, weil das Schöne ist ja, die alten Posts sind ja immer noch gut. Das ist ja nicht so, dass man es das einmal raushaut und dann irgendwie höhöh und das ist dann gewesen, sondern äh, die Jahrestage bleiben ja interessant, die werden wir dann ja auch äh, wiederholt dann natürlich begehen. Die sind ja immer wieder Jahrestage und uns da immer mal wieder was Neues einfallen lassen. Ich glaube, da kann man wirklich stundenlang zubringen, wenn man einmal dabei ist und sich eben äh, Fotos, Videos, Texte durchlesen. Fast unvergessen übrigens äh, auch eine wunderbare Geschichte äh, von äh, meinen ähm, Kolleginnen und äh, Christopher Thomas und Selina, die ja zusammen ganz viel auch im Social-Media-Bereich machen. Thomas ja auch für diese Tabelle maßgeblich mitverantwortlich, die du gerade zu Recht sehen. So sehr gelobt hast. Also ähm, das ist wirklich sehr spannend. Da begegnet man also wirklich Leuten äh, wieder, die man vielleicht doch fast vergessen haben könnte. Gäbe es da nicht diese Serie und eben auch nicht diesen Ansatz, weil wir möchten auch da bewusst uns anders verhalten als das klassische Fußballmuseum. Das heißt also, dass jetzt nicht nur äh, die Top-Torschützen äh, dann da gefeiert werden, sondern dass wir natürlich auch äh, die äh, wahrnehmen wollen, die vielleicht nur kurz eine Rolle gespielt werden, aber aus dem einen oder anderen Grunde natürlich trotzdem sehr bemerkenswert sind und zum Teil ja auch ganz besonders heiß geliebt werden.
0: Christoph, jetzt haben wir viel länger gesprochen als die üblichen fünf Minuten, die ich mit den Torschützen verbracht habe, aber das war es absolut wert. Und ja, vielen Dank. Äh Hat mir auch Freude gemacht. <lacht> ich hoffe auch, äh,
1: die oder der eine <lacht> andere,
0: äh, oder andere
1: ist dann mit dran geblieben. Vielen Dank fürs Zuhören natürlich auch. Und äh, ja, schaut vorbei, verschenkt Tickets und andere tolle Sachen. Wir freuen uns und, äh, und natürlich alle, die hier im fcsp kontext aktiv sind, sorgen natürlich auch dafür, dass es auch in Zukunft spannende Dinge zu erzählen gibt. Das ist ja wichtig, das Museum ist nie abgeschlossen.
0: So sieht es aus. Alles klar, dann äh, wünsche ich den ZuhörerInnen ein sehr schönes Wochenende.
1: Ja, okay, vielen Dank von mir auch und frohe Weihnachten schon mal. Ne?
0: Jo, bis dann, ciao. Okay, tschüss.